1: 21 Mon
2: Dieu! Recherche, scanner. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette
1: tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
3: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Je laisse à vos banquises, à vos
0: igloos, à vos pingouins.
1: Igloo et non igloo. À l'oreille, pas dit que vous fassiez la différence, mais quand on se penche sur la façon de l'écrire, c'est tout à fait autre chose. L'igloo de Marion Voileau commence par un E, comme email, e-commerce, e-réputation. Vous avez compris où je voulais en venir, cet igloo n'est pas fait de blocs de glace, il est électronique. Réservé aux plus petits, cet espace interactif leur propose de participer à des histoires, de générer des sons, au contact de boutons et de capteurs. De la technologie au contact des enfants en bas âge, là on n'est pas loin du sacrilège à l'heure où les smartphones et tablettes sont considérés comme des vampires buveurs de neurones, transformant leurs jeunes utilisateurs en zombies. Et pourtant... C'est le projet de Marion Voileau, auteur de la thèse « Le corps au cœur de l'apprentissage grâce au numérique pour la petite enfance », thèse qui a donné naissance au projet Igloo. Marion, vous êtes également cofondatrice du collectif Premier Cri, qui a pour objectif de faire de la recherche collaborative sur la petite enfance grâce au numérique. Bonjour et bienvenue dans notre Igloo sonore. Bonjour Romain. Alors En serrant un peu tout, en respectant les règles de distanciation sociale, on devrait avoir de la place pour trois car nous avons un second invité. Avant vous de vous le présenter, j'ai une annonce à faire et c'est une bonne nouvelle puisque cet épisode inaugure notre partenariat avec le Turfu Festival. Organisé tous les ans au mois d'octobre à Caen, cet événement célèbre la recherche et l'innovation participative. Et Marion Voileau y présentera son igloo aux côtés de nombreux autres porteurs de projets. François Millet est justement co-organisateur du Turfu Festival. Quand il ne prépare pas l'édition 2020, il œuvre comme Living Lab Manager au Dôme, le centre de culture scientifique technique et industrielle de Caen. Bonjour François.
2: Bonjour Romain, bonjour Marion.
1: Bonjour. Super, les présentations sont faites. Alors on commence souvent nos épisodes sur une définition. On est peut-être sur un hors-série, mais ce n'est pas une raison de déroger à la règle, car on ne parle pas de n'importe quel numérique. Alors Votre thèse et le projet Igloo portent sur le numérique tangible, un numérique sans écran où l'enfant actionne des interfaces et des boutons qui produisent des sons, des vibrations. Alors Marion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de numérique tangible
3: alors, avant de, avant de commencer un petit peu à parler de l'Iglou, j'aimerais juste dire qu'il y a toute une équipe derrière moi et qu'on est à peu près une dizaine de personnes autour de ce projet, euh, partagé entre trois centres de recherche que sont le CRI, euh, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'IRCAM, l'Institut de Recherche, Coordination Acoustique et Musique du Centre Pompidou, et enfin l'ANSI, les Ateliers, donc l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Et donc, on a on a vraiment travailler ensemble à l'élaboration de ce projet qui, certes, fait partie de mon projet de recherche et de thèse. Mais voilà, je, je tiens toujours à, à préciser que c'est un projet complètement interdisciplinaire et surtout avec de superbes acteurs derrière.
1: Bien sûr, vous faites bien.
3: Euh, donc, le numérique tangible. Pour moi, le numérique euh, tangible, c'est vraiment euh, l'idée euh, d'associer un objet physique que l'on peut toucher, manipuler avec un programme ou une application euh, numérique.
1: Très bien. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle le figital
3: alors, j'ai un peu regardé le figital euh, parce que j'étais pas très familière en tant que designer euh, avec ce terme, parce qu'il est surtout en fait utilisé euh, dans le domaine du marketing pour associer, euh, vous me direz si je me trompe, mais associer le fait de vendre en ligne et en boutique en fait. Donc… Euh, Effectivement, c'est en lien avec euh, le numérique tangible, puisqu'on retrouve euh, l'association entre les mondes euh, tangibles, réels et virtuels. Mais après, euh, il s'agit vraiment d'une du, du, toute autre notion, euh, euh, le numérique tangible, puisque c'est vraiment une, un domaine de recherche en interaction euh, humain-machine. Et, et c'est très, très loin euh, du domaine euh, commercial pour l'instant.
1: Alors, on a utilisé un gros mot tout à l'heure en parlant de tablettes et de smartphones, mais est-ce qu'il y a pour vous l'envie de dédiaboliser le numérique par rapport à l'enfance et au développement des enfants
3: alors on entend c'est vrai qu'on entend souvent parler de, de diaboliser euh, les écrans euh, et c'est pas vraiment un, un terme avec lequel je me sens euh, je me sens très en accord puisque dans ma démarche de recherche je je pose pas du tout euh, le numérique tangible et l'écran euh, je pense que ce sont euh, des dispositifs qui peuvent être tout à fait euh, complémentaires il s'agit plutôt d'accompagner euh, les, les usages des, des très jeunes enfants euh, et donc euh, et donc d'envisager euh, des scénarios d'apprentissage et d'usage qui favorisent euh, le développement du du très jeune enfant. Euh, mais ce que je souhaite surtout, avant tout, enfin, dans ce podcast, euh, j'aimerais vraiment insister dessus, pardon, c'est éviter de, ré de réduire les outils numériques aux seules euh, interfaces à écran. En fait, euh, quand on entend outils numériques, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la tablette, au smartphone, et on pense tout de suite à l'écran. Euh, mais aujourd'hui, euh, ce que je souhaite mettre en avant, c'est toute euh, cette question des dispositifs numériques qui sont des dispositifs réels, euh, tangibles, manipulables, et qui s'éloignent petit à petit de l'écran. Et on peut, on peut penser notamment au, au, à tous ces objets connectés euh, qui en font partie. Et je pense que la qualité, en tout cas première, de, de ces outils tangibles et manipulables, euh, c'est vraiment le fait de remettre nos, nos, nos interactions en tant qu'êtres humains au cœur de nos interactions avec, euh, avec la technologie. Le fait de ressentir, de bouger, d'interagir en fait via notre corps.
1: Et en quoi ce numérique tangible que vous présentez, que vous défendez, pourrait contribuer au développement de l'enfant
3: Alors, je pense que l'enfant grandit aujourd'hui dans un environnement qui est digitalisé euh, et, et ce qu'on essaye en, en tout cas de prôner avec euh, l'équipe de recherche avec la, lesquelles euh, je travaille, euh, c'est vraiment le fait euh, de pouvoir créer des dispositifs qui favorisent les interactions euh, multimodales, c'est-à-dire à la fois la mobilisation des sens, du geste, du toucher, des interactions vocales, des interactions entre les personnes et les environnements. Il s'agit vraiment euh, de, de préparer, d'éveiller euh, le jeune enfant au monde numérique, euh, et de pouvoir changer en tout cas ces interactions, qu'il ne soit plus passif face à ces outils, mais, bien les mais bel et bien acteur, euh, qu'il soit dans une, une attitude où il puisse lui-même utiliser de manière convenable ces outils, et puis surtout apprendre à les programmer, à les manipuler, et à en créer de nouveaux, et à imaginer un futur plus souhaitable.
1: Ok, donc la, la notion d'interaction, elle est assez importante là. Hein
3: oui, oui, tout à fait. L'interaction avec l'environnement, et cet environnement, c'est vrai qu'il est composé à la fois d'objets, à la fois d'individus, et ces objets ils sont à la fois numériques et ils sont aussi euh, des objets euh, du, du quotidien. Euh, donc, il s'agit vraiment d'allier les deux.
1: Bon, assez tourné autour de l'igloo, entrons dedans. Bon, on n'a pas l'image, hein, c'est peut-être l'un des défauts du podcast, mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'intérieur de votre création
3: oui, donc euh, l'igloo est un espace euh, modulaire et, et mobile qui peut vraiment s'intégrer dans, dans tous les espaces fréquentés par le jeune enfant. Donc Il s'agit un peu d'une cabane euh, composée de six panneaux qui entourent un socle d'environ 2-3 mètres carrés, le tout recouvert de surfaces textiles de couleur bleu marine. Euh, les panneaux s'assemblent euh, au socle grâce à un système de fermeture éclair en quelques minutes. Euh, il est très léger puisqu'il est constitué euh, principalement donc, de textiles et de cartons. Euh, les panneaux, euh, les panneaux une fois assemblés en fait composent vraiment voilà comme je disais un, un cocon dans lequel l'enfant euh, peut rentrer et à l'intérieur de ce cocon nous avons euh, disposé de différents euh, dispositifs euh, qui sont de couleurs très nettes très flashy rouge vert jaune orange et puis petit à petit au cours d'une d'une narration euh, l'enfant est invité à manipuler euh, ces dispositifs via euh, différents gestes.
1: Ok. Il, il y passe combien de temps
3: Alors, ça va dépendre des expérimentations que l'on peut faire à l'intérieur. Euh, pour pouvoir créer un protocole qui puisse être intéressant pour un très jeune enfant, donc on parle d'un enfant entre 4 et 5 ans environ, euh, le protocole dure environ 10 minutes. Voilà. Donc, l'histoire dure environ une dizaine de minutes et invite l'enfant à vraiment euh, jouer, interagir avec les dispositifs euh, qui sont installés dedans.
0: Jack
1: Tu ne sais pas jouer, Jack T'es mauvais. <rire> et et l'igloo date de quand exactement Enfin, de quand on remonte sa création Ça date de l'an dernier ou c'est beaucoup plus ancien
3: Alors l'igloo, ça fait quelques années qu'il trotte dans ma tête. Euh, euh, j'ai mis j'ai mis un petit moment à réunir toute cette équipe pour pouvoir le construire et puis aussi le fait aujourd'hui de pouvoir collaborer avec Premier CRI et donc avec des chercheurs dans différentes disciplines, puis des designers, des ingénieurs qui permettent de le rendre réel. Donc nous nous sommes réunis en septembre dernier au sein du, au sein du CRI pendant trois semaines en format workshop atelier, euh, issu vraiment de cet univers des makers. On s'est mis au cœur du Fab Lab, du CRI et puis on a créé l'Iglou euh, en trois semaines, c'est-à-dire à la fois l'espace, euh, la narration et le protocole expérimental pour envisager ce lieu comme un lieu d'expérience.
1: Et du coup, quelles ont été vos principales observations depuis la création de l'Iglou
3: Alors du coup, l'Iglou, euh, vraiment, on a pu le tester en février dernier puisqu'il a fallu ensuite euh, pouvoir créer l'événement, réunir euh, les, les différents acteurs qui qui seraient favorables à laisser leurs enfants, en tout cas, explorer cet espace. Euh, donc malheureusement, c'est vrai que le confinement nous a un peu euh, rattrapés. On, on espérait pouvoir faire d'autres expérimentations euh, mars, avril et mai, euh, dans différents espaces et notamment différentes écoles maternelles d'Île-de-France. Mais finalement, on a pu déjà euh, faire une première étude pilote avec une dizaine d'enfants euh, de en 3 à 5 ans. On s'est très vite aperçu que les enfants av av avaient un vrai engouement à vouloir utiliser cet espace, à vouloir jouer avec, à vouloir rester dedans. Euh, donc déjà, pour nous, ça, c'était une première réussite parce que les enfants, moi, je dis toujours que ce sont vraiment les, les meilleurs bêta-testeurs. Euh, ça ça passe ou ça casse. Euh, et là, ils ont, ils ont, ils se sont vraiment pris au jeu. Après, ce qu'on s'est aperçu, c'est que avant quatre ans, la compréhension d'une histoire qui sort sur une, une enceinte est un peu compliquée. Donc, on est vraiment sur un dispositif pour un enfant entre quatre et cinq ans, donc en moyenne, grande section de maternelle. Euh, et après on s'est aperçu surtout que peut-être l'histoire que l'on avait imaginée pour nous très limpide en tant qu'adulte euh, devait être plus imagée et faire plus appel à, à l'imaginaire de l'enfant pour que lui aussi se recrée d'autres imaginaires et donc là nous sommes en train d'améliorer euh, notamment la narration et euh, revoir quelques détails euh, no notamment au niveau technique euh, mais euh, je suis encore assez euh, optimiste, euh, je trouve que c'est vraiment un bon début, voilà.
1: Alors peut-être que les enfants de Caen pourront se rendre dans votre igloo puisque c'est là-bas qu'a lieu le, le Turfu Festival. Mais le Turfu Festival, c'est le festival des sciences participatives. En quoi euh, votre projet d'igloo est-il un projet participatif
3: Alors il est participatif à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il fait partie du projet Premier Cri et que nous défendons avec Lisa Jaquet, la cofondatrice de, de Premier Cri, une démarche de recherche participative sur euh, la petite enfance. Euh, C'est ensuite un, un objet donc de conception euh, qui a fait l'œuvre d'un workshop interdisciplinaire, donc participatif dans les acteurs qui ont été convoqués pour créer ce dispositif. Euh, il est participatif aussi puisqu'il permet d'être intégré dans tous les environnements fréquentés par l'enfant, que ce soit donc l'école maternelle, une médiathèque, même une maison. Euh, un environnement familial et donc on pourrait imaginer très bien euh, que euh, les acteurs qui entourent le jeune enfant que ce soit les professionnels de petite enfance ou les familles euh, viennent aussi participer au protocole de recherche et récolter les données avec nous. Euh, nous avons ensuite documenté l'ensemble de la conception de ce dispositif et nous aimerions le mettre en complète open source pour que d'autres acteurs, d'autres makers, d'autres chercheurs puissent s'emparer de cette démarche et peut-être venir enrichir ce dispositif et, et, et l'améliorer. Euh, nous sommes vraiment dans cette idée de vouloir encapaciter l'ensemble des acteurs avec lesquels nous collaborons. Euh, en anglais, empowerment, euh, qui devient donc en, en, en capacitation en français. Euh, l'ensemble des acteurs en fait qui, qui gravitent autour, que ce soit les enfants, les professionnels, donc les familles et aussi les chercheurs, les makers euh, qu'ils puissent vraiment s'approprier ce dispositif. Et enfin euh, toutes nos données, nous aimerions qu'elles soient le, le, les plus transparentes possibles nous aimerions vraiment que euh, euh, l'ensemble des données et du protocole que nous expérimentons soit diffusé euh, au cours euh, de nos interventions avec euh, l'ensemble de ces acteurs.
1: Et est-ce que vous avez perçu des réticences de la part du personnel de la petite enfance ou euh, des parents vis-à-vis -vis de votre igloo et euh, du concept, on va dire, de euh, numérique tangible
3: Alors. Pour l'instant, euh, on a plutôt un, un attrait euh, à la fois des familles et des professionnels de petite enfance qui se demandent comment intégrer le numérique à leur pratique. C'est-à-dire que comme, quand j'ai commencé ce travail de recherche il y a 5 ans euh, autour du, du numérique pour la petite enfance, euh, j'avais des discours extrêmement réticents « non, non, nous on n'en a pas besoin ». Petit à petit, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça prend plus de, de plus en plus de place dans nos vies et donc dans la vie des très jeunes enfants. Et donc, je pense que les familles et les professionnels de petite enfance sont plutôt euh, très accueillants de ce genre de démarche, c'est-à-dire déjà de les intégrer dans la démarche de recherche, et deuxièmement, de pouvoir créer des dispositifs qui sont plus innovants, qui sortent un peu de l'écran, qui remettent le corps et l'imaginaire de l'enfant, sa créativité par le jeu. Donc voilà, donc ce sont des dispositifs qui aussi ont été co-conçus avec ces acteurs et donc répondent mieux à leurs attentes, je pense.
0: Oh, tout puissant Dieu me Des machines qui créent des machines
1: alors, euh, moi, la première fois que j'ai découvert l'igloo, j'ai trouvé que c'était une sorte de fusion entre les tipis qu'on voit de plus en plus dans les chambres ou dans euh, les salons des familles et euh, ce qu'on appelle les boîtes à histoires comme l'Uni où sont préenregistrées des histoires euh, dans un appareil que l'enfant va pouvoir actionner à volonté. Est-ce que cette image, cette fusion vous parle
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, nous donc moi je suis vraiment dans une démarche de recherche c'est à dire que je fais une thèse et quand on fait une thèse il faut quand même obtenir des données avoir des résultats et on peut pas faire n'importe quoi quand, surtout lorsqu'on travaille et on fait des recherches sur le jeune enfant et en fait cette idée d'histoire me parle beaucoup euh, parce que en fait elle permet euh, de sortir du protocole très expérimental et très euh, avec des étapes très précises euh, dans, devant lequel on met l'enfant dans des laboratoires de recherche plus classiques et donc du coup avec ce dispositif on, on permet à l'enfant de vivre un scénario expérimental sans vraiment s'apercevoir qu'on est en train d'analyser son comportement. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est comment on peut relier toute cette question de la méthodologie de recherche, d'éviter un maximum de biais, euh, recréer en fait un mini-laboratoire qui puisse aussi s'intégrer dans différents environnements et sortir en fait la science du laboratoire pour aller sur le terrain et pouvoir mêler les deux grâce à une démarche de design.
1: Oui, on est assez loin de l'expérience avec l'enfant seul face à un chamallow à qui on dit... Je reviens dans dix minutes et si le chamallow est encore là, tu en as un deuxième.
3: Voilà, l'idée, c'est que vraiment, lui aussi, il vive un, un bon moment, qu'il vive une expérience euh, qui, qui vraiment développe euh, tous ses sens et son imaginaire. Oui, tout à fait.
1: Du coup, qu'est-ce que vous mesurez chez l'enfant euh, C'est le temps passé, le niveau d'interaction, l'empressement à passer d'une interface à l'autre
3: alors tout à fait, on est dans une démarche qu'on appelle de recherche mixte on, on récolte à la fois des données qualitatives et quantitatives euh, qualitatives car euh, on a tout un discours euh, et une discussion que l'on entame avec l'enfant suite à, à cette expérience au sein de l'igloo, donc on va lui demander euh, ce qu'il a vécu, comment il s'est senti, donc ça euh, forcément pour des enfants de 4-5 ans on n'a pas toujours euh, un vocabulaire euh, très, très développé mais on l'encourage en tout cas à définir l'ensemble des actions et des émotions qu'il a pu ressentir. On l'accompagne. Et deuxièmement, il y a effectivement un tas de données euh, plus euh, quantitatives qui vont être notamment euh, sur euh, euh, le temps de latence entre le moment où euh, la narration dit à l'enfant euh, vient appuyer sur le bouton orange et le fait que l'enfant appuie sur le bouton orange. Combien d'enfants auront vraiment appuyé sur le bouton orange euh, Voilà, donc on arrive à, à, à avoir des données euh, qui, 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 soient, qui soient à la fois très expérientiel, mais à la fois très développemental et comportementale.
1: Et est-ce que vous avez eu des réactions sur le fait que, ben, en agissant sur des boutons ou vis-à-vis de capteurs, ils obtenaient des réactions assez proches de ce qu'ils pouvaient faire et obtenir euh, sur des interfaces plus classiques, hein, avec l'écran d'une tablette ou d'un smartphone, par exemple?
3: Tout à fait, on a eu on a eu cette grosse discussion euh, avec euh, avec euh, l'ensemble des professionnels de la petite enfance euh, avec lesquels je travaille, c'est vraiment euh, cette idée de quand on crée des dispositifs en tout cas numériques et tangibles pour la petite enfance, qu'est-ce que ces dispositifs apportent de plus que des dispositifs classiques, que des jeux classiques. Et donc là, euh, ce qu'on essaye de travailler, nous, ça va être euh, toute la question de la multimodalité. Donc des interactions qui lient à la fois euh, cette question euh, de la captation de mouvements et puis d'un retour, d'un retour qui peut être sonore, lumineux, euh, vibratoire. Et donc là, effectivement, seul le numérique peut le faire.
1: Alors le, le confinement a certainement bouleversé vos plans, mais quel avenir et quelles applications imaginez-vous à votre igloo
3: alors déjà, on aimerait le tester avec plus d'enfants. Euh, on aimerait aussi euh, observer le comportement des enfants lorsque cette expérience a lieu euh, dans les différents euh, endroits cités. Euh, Est-ce qu'il a lieu sur le temps scolaire ou le temps périscolaire On pourrait observer aussi euh, euh, des, des différences entre des enfants qui suivent une pédagogie euh, plus classique ou des pédagogies alternatives. Est-ce que l'éveil des sens est vraiment euh, valorisé On pourrait euh, aussi imaginer euh, travailler donc, euh, avec d'autres fab labs euh, moi, j'aimerais beaucoup que d'autres makers euh, viennent euh, nous, nous inspirer et nous faire des retours sur les dispositifs euh, en tant que dispositifs techniques et électroniques. Euh, donc, ça, c'est un, un deuxième point. Et puis enfin, euh, on a, nous aussi, euh, tout un travail de documentation, comme je disais, euh, pour que ce dispositif puisse euh, être approprié par tous et donc créer une plateforme dans laquelle on viendrait euh, télécharger les plans, euh, euh, choisir les différents matériaux, euh, expliquer comment on a utilisé euh, euh, chaque euh, comment on a, pardon, on a développé chaque dispositif à la fois est-ce qu'on a utilisé de l'impression 3D du textile électronique euh, ou, ou alors carrément un, un capteur de mouvement. Euh, et donc voilà, on a, on a envie aujourd'hui que cet igloo puisse être un démonstrateur euh, d'un univers euh, de possibles qui s'ouvre à nous et qui sort vraiment euh, des interfaces à écran et qui revient vers euh, la manipulation euh, et, et, et le corps. Voilà.
1: François, je me tourne vers vous. En quoi c'est important pour vous d'avoir un projet comme celui de Marion euh, euh, qui se tourne donc plutôt vers euh, le, le monde de la petite enfance euh, au programme euh, du turfu Festival
2: alors déjà, ça touche pas mal de... de... Le sujet, effectivement, quand on pense recherche participative, on ne penche pas tout de suite forcément jeunes publics et, et familles. Donc, c'est aussi rompre avec ces, ces, les représentations qu'on peut avoir, se dire, bah, tiens, dans un festival de recherche participative, non, ça ne va pas être que des adultes ou des étudiants ou des spécialistes. Et, et, et des chercheurs, c'est vraiment euh, une dynamique qui peut être collective et familiale. Euh, ensuite, ce qui est intéressant avec aussi les, les, les projets comment dire, qui s'intéressent plus à un jeune public, c'est que euh, c'est aussi pour nous l'occasion de... de de montrer qu'il y a une continuité entre le chercheur, le parent, l'enfant euh, et, et peut-être même que des, des, des parents qui seraient pas forcément euh, venus euh, ou qui ne se seraient pas forcément intéressés à des démarches de recherche participatives euh, au travers finalement de, de, de ce qu'ils souhaitent expérimenter ou ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils désirent aussi pour leurs leurs enfants demain euh, et ben ils vont ils vont être amenés à découvrir cet univers ce milieu et peut-être aussi s'ouvrir à d'autres à d'autres thématiques au travers finalement de de leurs enfants donc c'est un petit peu tout ça qui qui, qui fait que nous on essaye euh, maintenant pour la deuxième année consécutive d'avoir un temps un petit peu dédié effectivement jeune public public familial euh, on met ça le mercredi en général c'est c'est resté la journée des enfants euh, pour aussi permettre à ces publics qui se retrouvent pas forcément euh, sur l'offre euh, complète du, du, du festival d'avoir euh, un point d'accroche un point de rencontre finalement aussi avec euh, avec euh, les chercheurs
1: et comment vous avez découvert l'Iglou
2: alors ça c'est aussi une question de réseau. Il se trouve que nous le, le, le CRI, hein, le centre de recherche interdisciplinaire, c'est des personnes avec qui aussi on, on discute, avec qui on a, on, on partage des valeurs, des, des, des interrogations et des questionnements euh, communs. Et puis il se trouve que euh, l'année passée, on, on, on a travaillé nous avec un projet en local, hein, un projet normand euh, qui s'appelle Lily Learn, euh, qui développait aussi beaucoup d'objets, euh, euh, d'objets, euh, on va dire connectés, mais sans écran, enfin qui réinterrogeait justement la, la, la place de, de, de l'objet sans écran au travers de l'apprentissage de l'AI tour ou, des, ou du calcul euh, il se trouve que finalement ils, sont, ils ont rencontré Marion, ils m'ont dit il eh, faut absolument que tu rencontres Marion et l'équipe et le projet et puis que, que, que tu les invites autour du festival, donc c'est vraiment euh, par l'intermédiaire de projets comme ça, de, de fil en aiguille euh, de, 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 par cooptation un petit peu avec, avec des projets avec lesquels on, a, on partage un certain nombre de valeurs donc c'est euh, voilà
1: c'est toute la beauté du participatif
2: voilà, donc euh, un, un, un ensemble de faisceaux euh, qui se croisent comme ça. Quelqu'un euh, en qui on croit qui me dit c'est eux, c'est génial ce qu'ils font et en plus, il se trouve que c'est au cri et que on aime beaucoup ce que fait le cri, donc euh, ça double ça double coche. Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles, la femelle lièvre. La hase. De quoi La femelle lièvre, c'est la hase. Alors moi je connais que le cri.
1: Alors, on va mettre tous les guillemets de rigueur, car l'époque est plutôt à l'incertitude et au report, voire à l'annulation. On croise bien sûr tous les doigts à notre disposition pour que tout se passe bien du côté du Turfuy Festival. François, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude sur l'édition 2020
2: euh, Je sais avec certitude que nous n'avons aucune certitude, donc ça c'est bien. Euh, je sais avec certitude que si ça a lieu ce sera au mieux du 5 au 10 octobre euh, donc 5 au 10 octobre euh, prochain c'est vraiment la, la période sur laquelle on essaie de se concentrer de, 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 de se resserrer euh, et on sait que bah, voilà, dès à présent si on veut croiser Niglou contribuer euh, avec ses enfants euh, à venir y participer ou même à tout individuel y aller et eh ben ce sera le, le, le 7 octobre hein, le mercredi donc ça c'est voilà en tout cas sur euh, les, les quelques éléments sûrs qu'on qu a réussi nous à, à poser euh, parce qu'on est comme tout le monde, en fait, on ne sait pas comment on est, on sait qu'on est très, très volontaire, on est aussi militant euh, par rapport à ce festival. On y, on y voit aussi un peu comme un acte de, de, aussi de résistance, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est le premier qui me vient là quand, quand
1: j'y pense. De résilience, par exemple.
2: Voilà, peut-être de résilience, mais de se dire, en tout cas, euh, non, on ne veut pas se laisser euh, contraindre, en tout cas, on veut, on veut inventer nous-mêmes les propres modes. De, de, de collectifs qu'on a envie de mettre après. Donc, euh, on a plutôt envie de se dire, OK, on travaille sous contrainte. Et bien, la créativité, elle, elle arrive sous contrainte. Euh, ça fait partie de, de, euh, de ce en quoi on croit, en tout cas, et de se dire, ben bah, voilà, si on a imaginé un festival, euh, on va créer euh, les conditions pour qu'il puisse avoir lieu avec, euh, avec toutes les contraintes qu'on nous donnera.
1: Alors, euh, résistante et résiliente, est-ce que l'édition 2020 du Turfu Festival, elle a un thème et des éléments du programme que vous pouvez nous dévoiler
2: alors, on, on, bah on va à nouveau, effectivement, avoir un, un temps euh, dédié au public familial, jeune public, et puis le, le spectre de la recherche participative est extrêmement large, recherche et innovation participative, hein, il y en a qui ont, ont des définitions très serrées, on parle de recherche, enfin, ça coupe énormément de, 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 de postures, tant pour les chercheurs que pour les... les, les... Bah les participants euh, qui participent si on dit beaucoup ce mois donc euh, donc il euh, voilà c'est un champ d'acceptation extrêmement large il est clair que là avec la, la, la crise qu'on qu vient de traverser et' voilà qui, et qui continue euh, on a envie de se resserrer sur un certain nombre de, de, de projets où on a envie de se dire bah, finalement le tursus et futur en verlant va on va on va se donner les moyens euh, dès à présent imaginez justement ce monde de demain dont tout le monde parle donc voilà c'est sur quoi on voudrait se, se, se concentrer alors les questions de mobilité sont présentes effectivement comme on, on on, on, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais on a plus de 80% de la de, de diminution du, du trafic euh, automobile et pourtant, on a à peine 50% de, de baisse de, des accidents et de la mortalité. Donc, c'est bien qu'il y, y, y a des choses qui peuvent interroger sur euh, comment on continue de bouger, de se déplacer euh, euh, au jour le jour. Moi, je ne euh, sais pas si Marion... le, le le projet, euh, la conception qu'elle a de son projet a évolué avec la crise, se dire ah bah tiens, effectivement, euh, on a parlé de continuité pédagogique, on a parlé, voilà, euh, on a eu une espèce de, de, de déferlante comme ça d'outils qui nous sont arrivés. Et finalement, est-ce que, est que le, le projet qu'elle vient de nous présenter, c'est quelque chose en plus encore à nouveau, ou au contraire, c'est quelque chose qui peut accélérer, faciliter euh, justement ces transitions parfois entre, entre du présentiel et, et, et du numérique. Donc ça fait partie aussi de ces, ces questions qu'on qu veut poser. Et, euh, et puis on, on aura, je pense à un, une entrée euh, peut-être plus, plus à dimension euh, environnementale, peut-être de se dire, voilà, on parlait de mobilité tout à l'heure, mais, mais euh, on sait aujourd'hui qu'il y, y a pas mal de, de, de choses qui tournent ces questions-là, donc on a envie de les questionner après. Je pense que le jeu sera très présent. Euh, la question de comment, au travers du jeu, alors là, on ne parlait pas forcément de jeu dans le projet de Marion mais il y a quand même cette idée de manipuler de jouer, d'être de, de, dans, des, dans des comportements un peu intuitifs et, et, et naturels donc cette question du jeu et comment le jeu euh, peut être aussi un outil euh, au service de, de la collaboration euh, du, du participatif de la recherche participative euh, c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser donc on a plusieurs projets comme ça qui se dessinent autour, de, euh, autour du jeu Comment, voilà, peut-être que certains on ont entendu parler ici, mais les, les plateformes de jeu permettent aujourd'hui de faire de la recherche. Il y a des, des travaux qui ont même été faits là sur le Covid. On essayait de voir justement comment au travers de plateformes de jeu, on pouvait réussir ou pas à, à faire avancer la recherche. Donc cette question du jeu.
1: Pour un prochain épisode, pourquoi pas. Vous ne voulez pas la jouer soft, je ne suis pas contre rien, vous voulez la jouer hard On va la jouer hard. Alors François, je reviens sur ce que vous avez dit un peu plus tôt euh, au sujet du, du, du confinement. Euh, Marion, est-ce que euh, dans la philosophie, dans son application, le confinement a changé quelque chose pour euh, le l'igloo et pour votre, euh, plus globalement pour votre projet
3: alors, il y a deux choses euh, que je vois là-dedans. C'est que déjà, on ne peut plus effectivement faire de la recherche euh, comme on, on l'a toujours fait, euh, puisque euh, la question d'une recherche à distance se pose. Et donc, la question là, de l'utilisation des outils numériques pour récolter des données sur l'enfant, euh, extrêmement importante. Euh, le fait d'intégrer aussi les acteurs euh, telles que les familles au sein du processus de recherche, euh, là aussi est valorisé puisqu'on ne sait pas quand est-ce que on pourra de nouveau réaccueillir des familles et des enfants au sein des laboratoires qui sont au sein même des universités. Euh, donc déjà ça c'est une première question et la deuxième euh, la deuxième réponse qu'on essaye d'apporter c'est que cet espace il, est, il peut être utilisé donc par euh, par un enfant et on peut très bien imaginer un, un protocole qui soit fait dans un dans un lieu euh, extrêmement sécurisé donc l'enfant vient avec sa famille euh, vient tester le dispositif et euh, repart et en fait on, donc on l'a pensé entièrement en textile et l'ensemble en fait des, des dispositifs sont facilement nettoyables puisque en fait quand on travaille avec très, des très jeunes enfants on sait que euh, on n'est pas à l'abri d'un imprévu donc euh, on a, il y a deux aspects qui ici sont intéressants c'est euh, cette question de la recherche participative et cette question euh, d'un dispositif qui est entièrement on va dire désinfectable et, et nettoyable euh, en cas bah de, de problèmes d'hygiène. J'ai Quoi, quoi Ou déconnez? Qu'est-ce que je disais
2: C'est l'hygiène, ça. Les Irlandais, ils sont cradingues, comme pas permis.
1: Exceptionnellement, malgré notre grand âge, nous avons pu pénétrer et faire le tour de Liglou avec un E. Merci donc à Marion Voileau et François Millet d'avoir rendu cette visite possible. Avant octobre, nous ferons d'autres épisodes hors série comme celui-ci et l'on espère bien sûr être présent au Turf et Festival, pourquoi pas pour une émission participative. Notre programme classique avec nos amis de Science et Avenir reste lui inchangé à raison d'un enregistrement toutes les deux semaines. Nos prochains épisodes prendront la voie des airs puisqu'on y parlera migration avec deux angles on ne peut plus différents. Le premier s'intéressera au sort des hirondelles quand le second nous mettra sur les traces des sondes spatiales aux confins du système solaire. A très vite donc, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. 2,21 chicorois, mon oh dieu Recherche, scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je mène une enquête Alors, ça, c'est très tordu,
3: mais bougrement intelligent. Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.